0: Ich persönlich muss sagen, so die Frage, was ich später mal studieren möchte, hat es echt in sich gehabt. Was für mich aber sich als die viel schwierigere Frage herausgestellt hat, ist, was möchte ich eigentlich später mal für einen Beruf ausüben? Was möchte ich später mal werden? Genau um das soll es heute in der Folge gehen. Tobi und ich, wir geben euch da unsere Gedanken und unsere Meinungen dazu. Und vor allem Tobi hat ja schon einen Job gefunden. Darum bin ich jetzt auch umso gespannter, wie ihr denn die Entscheidung getroffen habt. Bleibt unbedingt dran und viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Genau Tobi, Thema Jobsuche jetzt. Wie sieht's aus? Wie bist du die ganze Sache angegangen und wie erfolgreich bist du auch gewesen dabei?
1: Also ich sag mal, dieses ganze Thema mit ich weiß genau was, das ist äh, sowas, ich sag mal, wann fängt denn das an? Also im Kindergarten vielleicht noch nicht, aber in der Grundschule ich weiß genau, was ich für einen Schulranzen haben möchte. Und dann geht es weiter im Abi, ich weiß genau, was ich für Schwerpunktfächer haben möchte, weil ich will ja mal das und das studieren. Und die ganz extremen Leute waren die, die in der siebten Klasse alle Latein genommen haben, weil sie gesagt haben, ich weiß genau, dass ich mal Arzt werden möchte oder ich weiß genau, dass ich mal Anwalt werden möchte und deswegen brauche ich das kleine Latinum oder wie auch immer das heißt. Und ich finde, die Frage, die kommt im Leben einfach so oft, nach der Schule, ich weiß genau, was ich jetzt studieren möchte, weil wenn ich das studiere, dann bekomme ich den Job. Und ähm, ich finde es einfach ziemlich cool, weil ich muss im Endeffekt sagen, ich war in jedem dieser Lebensabschnitte immer derjenige, derjenige der genau wusste, dass er es nicht weiß. <lacht> also ich sag mal, ich bin mit der Schule fertig geworden und pff, ja, ich wusste, dass ich fertig bin, aber mehr wusste ich eigentlich nicht. Ähm, ich habe immer gedacht, pff, das Studieren, da habe ich eigentlich nicht so viel Lust drauf, bis, Also, weil ich immer gern, sage ich mal, was mit großen Maschinen oder sowas gemacht habe, bis ich dann ein Jahr lang, sage ich mal, im Endeffekt jeden Tag auf so einer Maschine gesessen bin und gedacht habe, hm, scheiße, so cool ist es dann doch eigentlich nicht. Aber ich habe dann immer noch nicht gewusst, was ich machen möchte und ich habe auch nicht gewusst, was ich genau von einen Job haben möchte. Anschließend habe ich dann, sage ich mal, im Endeffekt Maschinenbau studiert. Ja, Maschinenbau habe ich dann irgendwann auch gewusst, okay, eigentlich will ich, nicht so dieses Maschinenbau machen, was man eigentlich mit Maschinenbau macht, also im Büro sitzen, ähm, konstruieren, simulieren, was weiß ich, was für Luftströme ausrechnen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich auch wieder gewusst, ich weiß, was ich nicht machen möchte. Und ich finde, es ist genauso ein, eine richtige Kernaussage, auch, glaube ich, von unserem heutigen Podcast. Ich weiß nicht, was der Fabi jetzt noch alles zu erzählen hat. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man immer von außen diese Erwartung hat, du weißt jetzt genau, was du machen willst. Und du willst mal, also du willst mal das und das werden. Du willst mal Arzt werden. Du willst mal Pfarrer werden. Du willst, du willst, du willst. Aber willst du das oder ist es das, das, was du von außen, wie auch immer das mit dem Genitiv und Dativ jetzt mal war, aber was dir quasi so aufgezwungen wird, also wozu du gedrängt wirst. Und ich finde... Das sind meine ähm, Geschichten oder meine Lebenserfahrung halt einfach immer so interessant, weil ich sag mal, ich habe immer genau gewusst, was ich nicht machen wollte, und bin jetzt im Endeffekt bei einem Job, von dem ich mit 18 nach dem Abitur nicht mal wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Bei einer Firma, wo ich mir nie ertraum, erträumt hätte, dass ich dafür überhaupt hätte Maschinenbau also dass ich da überhaupt Maschinenbau studieren musste, explizit im Master. Also es ist im Endeffekt alles genau so gekommen, wie man es sich nie vorhersagen lassen würde. Ähm, außer man hat diese, diese, diese Schlange, die man dann mit der Flöte dementsprechend besingt und die das einem vorhersagt. Ähm, aber genau das ist das Coole, was ich da einfach auch finde an der Geschichte, weil es sind im Endeffekt alles einfach Zufälle gewesen, dass es sich jetzt so ergeben hat, <lacht> ähm, bis ich jetzt da stehe, wo ich jetzt eigentlich stehe. Und eigentlich finde ich es voll cool, dass ich diesen komischen krummen Weg gemacht habe, wo ich immer wieder gedacht habe, okay, jetzt hast du vielleicht so eine grobe Richtung, was du mal machen möchtest, aber zwei Monate später hast du dann auch wieder gedacht, nee, also das kann ich mir jetzt doch nicht vorstellen. Und deswegen nochmal zurück auf den Titel von unserem ähm, von, von dieser Folge mit, ich weiß genau, was ich nach der Schule oder was ich einfach später mal machen möchte. Ich finde, es ist einfach das Wertvollste, wenn ihr, sage ich mal, einfach euch überlegt, was wollt ihr denn nicht machen? Weil man kann das Spielfeld ja immer von hinten aufrollen. Der Fabian und ich, wir haben diesen Podcast gegründet, sag ich mal, 2020. Wir haben gewusst, wir wollen einen Podcast gründen, aber ja, was machen wir eigentlich? Und dann haben wir auch einfach, sage ich mal, drauf los überlegt, haben einfach mal ähm, gestartet damit und jetzt hat sich im, im Endeffekt so dieses Thema, ähm, wo ihr euch natürlich auch schon lange ähm, wo ihr euch schon lange damit beschäftigt, weil ihr natürlich unsere treuen Hörer seid, ähm, mit, dem, mit dem Thema Studium, wie jetzt nach der Schule weiter und so weiter, drauf eingependelt. Und ich finde, es ist so dieses Wertvolle, dass man sich halt einfach vor diesen Erfahrungen auch gar nicht verschließen darf. Also ich sag mal, wenn ich jetzt nicht Maschinenbau studiert hätte, hätte ich gar nicht gewusst, was mir nicht gefällt. Ich hätte aber auch nicht gewusst, ob es mir gefällt oder wie auch immer. Und deswegen ist immer so dieses Wichtige, diesen Schritt zu machen mit, ähm, hey, wir probieren es einfach oder hey, ich probiere es einfach, auch wenn ich gar nicht genau weiß, was ich eigentlich damit möchte oder bezwecke, weil wenn ich gar nichts mache, dann habe ich auch die Erfahrung nicht, ähm, auf die ich dann später zurückgreifen kann.
0: Ich finde es richtig cool, was du sagst, weil um das Ganze mit einem Wort zusammenzufassen, ist es ja Offenheit, also Offenheit gegenüber Erfahrung, gegenüber Möglichkeiten, die du quasi erst entdecken musst, damit du weißt, dass sie existieren. Wir haben vor kurzem mal gegoogelt, die Anzahl an Studiengängen in Deutschland ist inzwischen bei über 20.000. Über 20.000 Studiengänge. Wenn du nicht offen bist, also, beziehungsweise, ich möchte sagen, was für ein Potenzial Offenheit hat. Und Offenheit ist auf der einen Seite auch, finde ich, ein, ein berechtigter Teil von Offenheit, ist das, was Tobi gesagt hat, auch zu sagen, hey, was möchte ich denn nicht? Wenn du das auf irgendwas bauen kannst, was zuverlässig ist, also irgendwas im Sinne von, ich habe das mal probiert und das hat mir nicht gefallen oder hey ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwie vor einer Excel-Tabelle sitzen und darum werde ich sowas nicht machen. Weißt du, wenn du das Ganze mal wirklich einen ernsthaften Versuch gegeben hast und dann weißt hey, das ist es nicht, dann hast du immer noch genug Möglichkeiten, genug Chancen, die sich dir zeigen werden, wenn du offen bist. Und auch bei der Frage, hey, was möchtest du später mal werden, wenn du die Antwort nicht kennst, dann ist so verstehen wir beide, also ich selber, keine Ahnung, ich wusste bis vor einem Monat eigentlich auch nicht, was ich werden will und ich finde die Frage jetzt auch noch sehr schwer, was will ich werden, weil oft schwingt ja das sowas Endgültiges mit. So, das ist der Job, den mache ich jetzt bis an mein Lebensende, bis zum Rente. Und das ist natürlich auch schon mal der erste Sache, die nicht stimmt. Du musst den Job, für den du dich als erstes entscheidest, nicht bis zum Ende von deinem Berufsleben machen. Du kannst und darfst natürlich da gerne wechseln. Ich finde, das ist wichtig zu sagen, weil das nimmt auch den Druck raus. So. Nicht, was möchtest du werden 40 Jahre lang, sondern ganz im Ernst, ich finde es auch schon cool, stell dir vor, jemand sagt zu dir, hey, ich weiß, ich möchte für drei Jahre lang das machen. Ich finde, das ist schon auch eine coole Frage und diese drei Jahre ist dann ein Horizont, wo irgendwie viel greifbarer ist, wie, hey, ich möchte jetzt 40 Jahre lang irgendwie ein Rechnungswesen machen für eine Firma, die äh, hauptberuflich Computerchip herstellt oder sowas.
1: Hast Genauso du schwierig, Fabi, finde ich, wenn ich jetzt kurz unterbreche, darf, ist es, Was? wie traurig ist es eigentlich, wenn du jetzt mit, mit 16, sage ich mal, oder 15 schon weißt, was du werden möchtest ja. oder was du machen möchtest, weil Du bist ja im Endeffekt dann die ganze Zeit, also dein ganzes Leben, ab 16 bist du so fixiert und begrenzt auf dieses eine, dass du das große Ganze gar nicht mehr siehst. Also als Beispiel jetzt, ich habe einen Kumpel gehabt in der Schule, der wollte immer Arzt werden. ja. Und der hat dann ab 14 nur noch über das Thema Arzt werden gesprochen. Ich mache Latein, weil ich werde mal Arzt. Ich passe in Biologie auf, weil ich werde mal Arzt. Ich mache Biologie vierstündig, weil ich werde mal Arzt. Und ich gucke, dass ich ein gutes Abi krieg, weil ich werde mal Arzt, ich <lacht> immer genau das Gleiche. Und dann hat er im Endeffekt angefangen zu studieren und hat irgendwann nach vier, fünf Jahren abgebrochen, weil er eigentlich gemerkt hat, ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber bis man da drauf kommt, weil man sich so eingeschossen hat einfach auf dieses Thema, weil man ja im Endeffekt gar nicht mehr links und rechts geschaut hat, mit was gibt es denn alles, ähm, verbaut es einem einfach auch richtig viel. Und deswegen... Glaube ich, dass es da auch wirklich offen ist und gut ist, wenn man gar nicht weiß, was man alles oder oder was man genau machen möchte, weil das einfach einem relativ viele Möglichkeiten und eine große Flexibilität natürlich auch ähm, bringt. Ja, Aber sorry für die Unterbrechung. Nee, richtig gut. Also,
0: es ist so wirklich, du kannst einerseits hast du diese coole Freiheit, wenn du nicht genau weißt, was was du, möchtest du später mal werden, wenn du das mit der, diese Freiheit, mit einer Offenheit dann wirst du früher oder später auf was stoßen, was dir gefällt. Wenn du aber von Anfang an sagst, hey, okay, ich möchte Arzt werden, ja, dann hinterfragt es natürlich auch kritisch. Ich glaube, das ist das, was bei deinem Kumpel vielleicht gefehlt hat. Kritisch hinterfragen kann zum Beispiel, also eine Frage wäre zum Beispiel, warum möchte ich Arzt werden? Möchte wirklich ich Arzt werden oder möchten meine Eltern, dass ich Arzt werde? Oder was ist denn sozusagen mein zweit, mein äh, was sage ich, mein, mein zweit. Gewünscht ist der, genau, der zweite Platz bei der Berufsauswahl. Weil wenn, der, wenn du keinen zweiten Platz hast, dann heißt es, das, dass du dir nicht wirklich Gedanken drüber gemacht hast. Du hast dir nicht darüber Gedanken gemacht, was möchte ich werden, sondern du hast dir Gedanken darüber gemacht, warum möchte ich Arzt werden. Du kannst ja auch fragen, warum möchte ich nicht Arzt werden. Also so, wenn du früh genug was findest, auf das du Bock hast, dann und du hast es kritisch hinterfragt, und das ist wirklich was, was zu dir passt und was dir Freude macht und was die Welt braucht und wofür du auch bezahlt werden kannst, dann ist es ja auch sau cool. Ich glaube, halt bei diesem, was möchte ich später mal werden? Diese Antwort, früh zu wissen, ist ja eigentlich auch, ist ja eigentlich auch unmöglich. So jetzt, gerade so na, rückblickend finde ich das richtig leicht zu sagen. Du hast mit 18 Jahren, von denen du zwölf Jahre an der deutschen Schule gelernt hast, du hast zwar viel unnützes Wissen gesammelt, aber eine Sache hast du nicht gesammelt. Und das ist, das ist Lebenserfahrung. Du hast jetzt mal ganz hart gesagt, du hast als 18-jähriger hast du keine Lebenserfahrung, vor allem nicht wenn du in einer deutschen Schule warst, wo einfach für dich alles aufbereitet wurde sozusagen. Der Stundenplan war da, die Klausuren waren da, so es gab jemanden, der sich immer um dich gekümmert hat, auf dich wurde immer Rücksicht genommen, so das ist einfach das ist keine Lebenserfahrung, die du sammelst und dieses ins Ausland gehen und sich selber finden das ist ein Klischee geworden, aber ich finde, da ist wirklich was dran, weil in diesem einen Jahr Ausland habe ich mehr Lebenserfahrung gesammelt wie in den zwölf Jahren Schule. Darum, dieses Lebenserfahrung ist sau wichtig, gerade mit diesem, weißt du, woher möchtest du wissen, wer du überhaupt bist, um zu beantworten, was möchtest du werden, wenn du keine Lebenserfahrung gesammelt hast. Du hast dich ja noch gar nicht wirklich, also sich selber finden oder auch du hast dich noch gar nicht wirklich selber kennengelernt, weil... Du sozusagen eigentlich immer nur in der Schule das machst, was andere dir sagen. Du schreibst die Klausur, wenn es der Lehrer dir sagt oder die Lehrerin. Dann schreibst du in dem Aufsatz das, was der Lehrer oder die Lehrerin hören will. Du machst die Aufgaben, die von dir verlangt werden. Also, du machst eigentlich nur das, was dir gesagt wird. Und das machen jeder in deiner Stufe auch so. Darum, woher, wie möchtest du dich denn kennenlernen, wenn sozusagen du keine Freiheit hast, überhaupt sozusagen du selber zu sein? Und darum ist Lebenserfahrung sammeln, was wo ich sage, hey, okay, wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann sammel Lebenserfahrung. Und es geht nicht nur beim Reisen. Hey, wenn du nicht weißt, was du machen willst, wann, was war denn das Letzte, was du mal ausprobiert hast, was neu war? Wann hast du zum letzten Mal irgendwie ähm, einen Kurs gemacht, in dem es zum Beispiel über Leadership geht oder über, über Reden halten? Wann hast du das letzte Mal einen Werkstudentenjob gemacht, wo du sagst, hey, okay, der ist jetzt vielleicht nicht 100% fit, aber ich ich gebe mich jetzt mal zufrieden mit 50% Prozent oder mit 30%. Zu so 30 also stell dir vor dein Traumjob passt 100% Prozent zu dir, dann wenn du diesen 100% Prozent nicht findest, dann mach dich auf, dann such zumindest dort, wo irgendwie 30% Prozent sind. Verstehst du, was ich meine? Also es geht darum, irgendwas anzufangen, dass neuer Input reinkommt. Ansonsten Sitzt du zu Hause, hart gesagt, in deinem Bett, stellst du die Frage, hey, was möchte ich später mal werden und dann drehst du dich irgendwann mal im Kreis, weil sozusagen kein neuer Input reinkommt in, dein, in deinen Kopf und ich finde, was du da machen kannst, ist einmal, schau dir irgendwelche, schau dir ähm, Sachen an der Uni an, die es außerhalb von Vorlesungen gibt, es gibt voll oft so Soft-Skills, Seminare an Unis, wo du einfach mal was besuchen kannst zum Thema Reden halten und dann Du merkst, hey, Reden halt macht dir Spaß. Was wäre denn ein Job, wo du viel reden musst? Okay, Vertriebler könnte das sein. Dann, ey, wo, was ist denn ein Produkt, hinter dem du stehst oder ein Service, hinter dem du stehst? Dann probier dich mal im Vertrieb aus. Oder du gehst in eine Hochschulgruppe und die beschäftigt sich irgendwie mit mit Racing. Also so, wenn du irgendwie ein 30% Fable hast für Rennautos oder für Motoren oder für Geschwindigkeit, dann probier es doch mal in dem Racing-Team aus, was es in den meisten Unis gibt. Vielleicht merkst du da dann, hey, okay, Racing ist irgendwie cool, bis mir gefällt besonders der Aspekt. Also wenn du nicht weißt, was du werden willst, das ist gar kein Problem. Es ist halt keine Ausrede, nicht danach zu suchen. Und die Möglichkeit zum Suchen ist, finde ich, in deiner Freizeit ähm, über irgendwelche extra Sachen, irgendwelche Gruppen an der Schule. Ich meine, es ist ein bisschen oldschool, aber schau dir mal die Volkshochschule an. Vielleicht gibt es da irgendwie was, was cool ist. Ansonsten an der Uni, was gibt es denn für Vorlesungen, die dann bisher am meisten gefallen haben, oder was gibt es denn für Angebote um die Uni herum? Oder klassisch über einen Werkstudentenjob oder über einen Praktiker. Also, und dann sammel Lebenserfahrung und damit sammelst du halt auch automatisch die Grundlage, auf die du dann äh, die Entscheidung fällen auf die du dann die Entscheidung treffen kannst. Zumindest mal eine grobe Richtung. Und ich glaube, eine grobe Richtung, das ist auch was, wo ich selber oft, oder eigentlich die, wo ich selber die falsche Vorstellung davon hatte, ist dieses, was möchtest du werden, ist ein Laserpointer. Das ist so ein Laserpointer, mit dem du an der Wand zeigst und auf der Wand steht jeder Job auf der Welt und du zeigst mit einem Laserpointer genau auf einen Job. Für den Anfang ist es vollkommen okay, wenn du keinen Laserpointer hast, sondern jetzt mal ganz krass gesagt, einen Baustellenscheinwerfer. So grob eine Richtung, in der du mal hier ein bisschen rumstöbern kannst, mal links und mal rechts schaust, mal mehr an in Rand gehe ich mal mehr ins Zentrum. Es muss kein Laserpointer sein, aber zumindest mal so eine groben Richtung, in die du gehen willst, in die du schauen möchtest, das finde ich ist für den Anfang mehr als genug. Und dann halt ist es wichtig, dass wenn du die Richtung hast, dann auch irgendwie so den ersten Schritt machst in diese Berufswelt, in diese Hochschulgruppe oder in diesen Soft Skills, nenne ich jetzt mal.
1: Ich finde, was man sich ja auch noch überlegen muss, weil du jetzt immer für in die Uni gesprochen hast, Jetzt mal blöd gesagt, ich mit 16 oder so, nach der Schule habe im Endeffekt natürlich auch nicht gewusst, was ich machen möchte. Aber ähm, die Kombination zwischen dem, was der Fabi gerade gesagt hat, also zwischen dem Thema Lebenserfahrung, ein Jahr, sag ich mal, Lisa in Australien sein, ist in dem Fall auch sinnvoll, weil, wenn ihr jetzt einfach mal überlegt, ihr seid 16 oder ihr seid 17. Was habt ihr denn schon für, für Erfahrungen gesammelt? Also, ohne dass es jetzt abwertend klingt, aber ich sag mal, was ich mit 16 wusste, ist, ich weiß, ich möchte den Job von meinem Vater nicht machen, ich möchte den Job von meiner Mutter nicht machen, ich möchte mein Leben lang keine Zeitungen austragen, was ich damals gemacht habe. Ich möchte nicht den Ferienjob beim Edeka in der Kasse mein Leben lang machen. Ich möchte nicht die anderen Jobs von meiner Verwandtschaft machen. Aber wie der Fabi schon gesagt hat, also ihr könnt ohne Erfahrung das ja gar nicht in Worte fassen, oder könnt ihr könnt ja nicht mal, also wie möchte man seinen Traumberuf, seinen Traumjob finden, ohne zu wissen, dass er überhaupt existiert. Und das ist halt, sag ich mal, so dieser, dieser Kampf, den man dann danach wirklich durchlebt, einfach die Suche nach dem eigentlichen Traumjob oder nach der eigentlichen Traumberufung. Es muss ja auch kein Job sein, sondern es kann ja auch eine Berufung sein. Ihr könnt euch selbstständig machen. Oder Sonstiges. Aber das Wichtige ist halt eben danach zu suchen, weil, wie gesagt, ihr könnt nichts finden, wenn ihr nicht sucht. Und ihr könnt auch nicht suchen, wenn ihr euch mit dem zufrieden gibt, was ihr dann bisher durchlebt habt. Und deswegen, also ich und ich denke, der Fabi, äh, für den kann ich da auch sprechen, wir empfehlen das wirklich, dass man da im Endeffekt einfach, bevor man sich in so eine lebensentscheidende Phase stürzt, also wirklich ein Fach zu studieren, eine Ausbildung zu machen, oder sonstiges wirklich mal sich ein Jahr Zeit zu nehmen, um in verschiedene Bereiche zu schnuppern, einfach mal die ganzen Interessen, ähm, auszukundschaften. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Lehre machen wollt zum Kfz-Mechatroniker, warum macht ihr nicht ein halbes Jahr oder ihr, sag ich mal, ihr Job für drei Monate bei einem, bei einer Kfz-Werkstatt und ihr testet es einfach mal aus? Weil ihr wisst ja gar nicht, wie das ist, außer auf diesem einen YouTube-Kanal, wo vielleicht das beschrieben wird, durch, aber weil er selber davon so begeistert, ist da einfach nur die schönen Seiten davon ähm, berichtet. Also er berichtet nicht, dass man Überstunden macht, er berichtet nicht, dass man mit nervigen Kunden zu tun hat, er berichtet nicht, dass man dreckig wird, er berichtet die ganzen, sag ich mal, negativen Punkte einfach nicht und bildet es gleich transparent ab. Und deswegen ist einfach wichtig, dass man da zuerst die eigenen Erfahrungen sammelt, bevor man sich da so blind auf gut Deutsch in diese Erfahrung und in diesen diesen ganzen nächsten Step, sage ich mal, der Berufsausbildung und der Berufsfindung auch begibt, finde ich, weil ich weiß jetzt nicht, was das Renteneintrittsalter bei uns mal sein wird. Ich glaube, aktuell ist noch bei 67. Aber wenn ihr denkt, jetzt seid ihr mit 17, circa 18 fertig mit der Schule, das sind einfach noch 50 Jahre, die ihr rumbringen müsst, bis ihr in die Rente gehen dürft, wenn ihr das so sehen, seht, sage ich mal. und diese 50 Jahre dann mit einem Job zu verbringen, wo ihr eigentlich gar nicht wusstet, was ihr machen wollt. Oder ihr, ihr habt es halt einfach mal gemacht, dass ihr eine Ausbildung oder dass ihr ein Studium habt. Ähm, finde ich, ist irgendwie schon ziemlich gewagt. Klar, man muss jetzt im Endeffekt, Beispiel bei mir, sag ich mal, auch nicht das studieren, wo man dann später einen Job braucht oder unbedingt was Zusammenhängendes finden. Aber ich finde rein technisch betrachtet macht es einfach Sinn, sich da diese ruhige Minute oder dieses, dieses Jahr auch einfach zu nehmen, um sich wirklich mal selber die Gedanken zu machen und nicht vom besten Freund, Freundin, Eltern, Verwandtschaft oder wie auch immer beeinflusst ähm, in das Berufsleben oder die Ausbildung zu starten.
0: Das ist echt wichtig. Also wirklich, ich, ich kann das verstehen, so war es bei mir vor kurzem auch, dass ich, ich habe einen Werkstudentenjob angefangen vor kurzem und ich habe den im Prinzip den Werkstattjob habe ich irgendwie im Juli und im Juni zum ersten Mal gesehen, dass die Stelle ausgeschrieben ist. Und die Stelle, die hat nicht nur von der Firma, die Firma finde ich cool, ich, ich, ich finde spannend, was die Firma macht. Und die Stellenbeschreibung fand ich auch richtig spannend. Also das hat auf eine Art so krass gepasst, dass ich gesagt habe, hey, okay, das, womit ich mich eigentlich die letzten Jahre super gerne in meiner Freizeit beschäftige, das kann ich da irgendwie in einem Beruf einbringen. Und Ihr könnt euch das so vorstellen, ich glaube unterbewusst habe ich mir die Gedanken gemacht oder sah meine Gedanken so aus, dass ich gesagt habe, hey, lieber lasse ich jetzt mir diesen Traum unerfüllt, aber ich weiß, dass ich diesen Traum habe, ich weiß, dass es da was gäbe, was es passen könnte, anstatt dass ich dem Ganzen jetzt mal eine Chance gebe und es am Ende nicht passt. Also so ein geplatzter Traum war für mich sozusagen, die, die Vorstellung von einem geplatzten Traum war für mich, härter wie ein nicht erfüllter Traum, weil ich halt diesen Traum hatte. Ich wusste, es gibt da was, was ich machen könnte und was mir vielleicht Spaß machen würde. Wichtig ist halt, weißt du so, du musst es trotzdem machen am Ende, weil so wenn das nicht dein Traum, also das ist das, was der Tobi gerade gesagt hat mit dem Kfz-Mechatroniker, So also, es ist cool, dass es sich cool anklingt, aber weil wirklich das zu machen, ist dann was komplett anderes und auch wenn es das nicht ist, auch wenn das dann ein Traum ist, wo du denkst so, hey krass, ich dachte, das ist es jetzt und jetzt ist es nicht geworden. Du wirst in dieser Sache wirst du irgendwas kennenlernen, sei es Abteilungen, sei es andere Firmen, sei es Leute, die jemanden kennen, die dir dann auch wieder neuen Input geben. Und dieser neue Input ist das, dass du dann dich nicht immer gedanklich im Kreis drehst. Ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der hat mit mir hier Wirtschaftsingenieurwesen studiert und im Wirtschaftsingenieurstudium hat er Soziologie kennengelernt. Und Soziologie hat ihm richtig gut gefallen und jetzt studiert er Soziologie. Also auch wenn der Wirtschaftsingenieur so dieser Traum, der dann am Ende geplatzt ist, ein geplatzter Traum war, hat er innerhalb von dieser Zeit halt einfach neuen Input bekommen und hat sich dann aufgrund von dem neuen Input und von der gewonnenen Lebenserfahrung für seinen nächsten Schritt entschieden. Und was ich auch sagen möchte mit diesem, hey, was möchtest du später mal werden? Stell dir doch mal die Frage, wofür möchtest du arbeiten? Also wofür im Sinne von, was möchtest du erreichen? Welche Auswirkungen soll deine Arbeit haben? Da kannst du dir einmal Fragen stellen, wie, was ist deiner Meinung nach das größte Problem auf der Welt oder dein größtes Problem oder das größte Problem von Menschen, die dir besonders am Herzen sind? Und dann hast du sozusagen einen, einen Grund. Für mich war so der Grund, dass ich sag, hey, wirklich egal wie cool ein Job ist, wenn die Unternehmenskultur kacke ist, dann wird der, egal wie cool der Job ist, egal wie sehr irgendjemand für diesen Job geeignet ist, der wird immer früher oder später von der Unternehmenskultur runtergezogen und dann habe ich ja halt gedacht, okay, ich möchte in einer Unternehmenskultur oder ich möchte an einer Unternehmenskultur arbeiten, die aus zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht. Und es gab sozusagen mehrere Möglichkeiten, wie du an einer Unternehmenskultur arbeiten kannst. Das ist einmal du machst eine eigene Firma auf mit Mitarbeitern. Ich würde es Tobi nicht als mein Mitarbeiter bezeichnen, aber so etwas Eigenes ist ja irgendwie da, aber so eine richtige Unternehmenskultur, das an der kann ich jetzt arbeiten als Werkstudent und das ist halt richtig cool, das sagen wir, irgendwann mal mache ich diesen Werkstudentenjob nicht, aber ich habe noch dieses, hey, ich möchte an der Unternehmenskultur arbeiten, dann ist es, wie vorher gesagt, das ist dann kein Laserpointer, der präzise auf einen Job zeigt, aber das ist erstens ein Antrieb, ich also das liegt mir wirklich am Herzen, ich stehe hinter dem Arbeiter an der Unternehmenskultur, um Mitarbeiter wirklich erfüllt zu machen, da stehe ich vollkommen dahinter. Darum werde ich dafür auch dann auf die Suche gehen gerne und ich werde dann auch Rückschläge besser verkraften können, weil das halt einfach für mich was ist, was es wert ist zu verfolgen. Darum stell dir doch auch mal die Frage, wofür möchtest du arbeiten? Und hey, keine Ahnung, wenn wirklich so dir liegt das Klima am Herzen, dann, erneuerbare Energien, Aktivismus, Journalismus, gehen die Forschung oder vielleicht liegt dir auch das Tierwohl am, am Herzen, dann ähm, betreib Aufklärung, starte einen Podcast über Easy Vegan oder sowas. Also verstehst du das, Was, wofür möchtest du arbeiten und dann kannst du vielleicht davon irgendwie einen Schritt zurückgehen und noch einen Schritt zurückgehen und noch einen Schritt zurückgehen und irgendwann mal hast du was, wo du sagst, hey, okay, hier, dem Ganzen gebe ich mal eine Chance.
1: Was ich auch noch ganz wertvoll finde am Schluss, ähm, ist so dieses... Thema mit, ich nenne es jetzt einfach mal die Suche, die Suche nach. Also der Fabi hat es ja gerade beschrieben mit seiner Werkstättenstelle. Er hat im Endeffekt nach was gesucht, er hat es gefunden. Und ich finde das Wichtige ist im Endeffekt, sobald man das gefunden hat, darf man nicht aufhören weiterzusuchen, weil ich finde, wenn man jetzt den perfekten Job gefunden hat, der einem für diesen Moment perfekt passt und ich <lacht> bleibe dann da und versteife mich da auch wieder voll rein, und ich höre einfach auf zu suchen, dann ist das eigentlich was ziemlich Bitteres, weil in dem Moment verschließe ich mich eher wieder. Das heißt, ich habe mich wieder so fokussiert auf eine Sache, so wie der 14-, 15-jährige Schulkollege, der damals Medizin studiert hat. Ich habe meinen Traumjob gefunden. Ich werde immer bei der Firma bleiben. Ich werde immer das machen, weil mir das einfach so super passt. Aber ihr kriegt ja dann auch wieder nicht mit, hey, Wäre es denn jetzt nicht viel interessanter so langsam, wenn ich das und das machen würde? Oder das wird doch auch super zu mir passen. Und ich finde, sobald man dann diese Mono- Mono- nee, wie heißt es Mononität oder Monoton, <lacht> sobald man eben einfach monoton denkt und immer nur noch das Gleiche machen will, ich glaube, dann verliert das Ganze auch einfach an richtig, richtig viel Reiz. Und deswegen meine persönliche empfehlungen euch ist, selbst wenn ihr den Traumjob gefunden habt, hört nicht auf zu suchen, weil ihr werdet immer noch was anderes finden, das euch irgendwie begeistert antreibt oder wo ihr einfach auch mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen könnt, weil ähm, ich glaube, auf Dauer ist das einfach was ziemlich, also ich weiß nicht, wenn man dann so dieses sucht, sucht, und man hat es gefunden, dann bin ich am Ziel. Aber ich sage jetzt mal als Beispiel, ich bin jetzt 27, warum soll ich jetzt schon am Ziel sein? Auch wenn mir der Job gefällt, dann muss man weitersuchen, weil sonst, ich weiß nicht, es ist so dieser innere Antrieb oder Fabi, wie würdest du das interpretieren?
0: Ja, gute Frage, musst du immer weitersuchen. Also ich glaube, dass du du jedem jeder, jeder Suche sozusagen auch immer eine faire Chance geben musst. Also wenn du jetzt nach einem Tag wirst du nicht sagen können, ob jetzt Kfz-Mechatroniker dein Traumjob ist oder nicht. Wenn du dem Ganzen eine faire Chance gibst, dann kannst du da dann auch irgendwie eine gute Entscheidung treffen. Und dieses Weitersuchen nach irgendwas, ja, hey, ja, warum nicht? Ich meine, nur weil du nach was weiter suchst, heißt ja nicht, dass du dann irgendwie die Firma wechseln kannst. Vielleicht Erfährst du irgendwie von einer Firma oder von einer Stellenausschreibung, wo du verantwortlich bist für, keine Ahnung, für die Erstellung von dem Prototyp für Zahnräder von äh, von elektrischen Zahnbürsten. Und vielleicht kannst du das irgendwie integrieren in deinen bestehenden Job oder du kannst ihn irgendwie unterstützen. Aber ich glaube, so generelle Offenheit ist ähm, ja, schadet bestimmt nicht. Ich glaube, da ist dann auch wichtig, dass du sozusagen nicht zu schnell halt die, die Flinte ins Korn wirfst was ich noch am Ende sagen will, ist, hey, macht euch keinen Stress, wenn wenn ihr mit der Suche, also so, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr werden wollt. Und denkt dran, so die Suche, die kann auch Spaß machen. Also es kann auch Spaß machen, neue Sachen auszuprobieren. Fragt mal irgendwie Leute, hey, was, was macht ihr beruflich? Und wie seid ihr auch auf die Idee gekommen? Es ist kein Stress, nicht genau zu wissen, was ihr werden wollt. Es ist aber halt auch keine Ausrede, deshalb nicht zu suchen. Darum irgendwie, fangt irgendwie was Neues an, redet mit neuen Leuten, sucht euch Input, geht vielleicht auch mal einfach auf Jobportale und sucht, was für, was für Jobausschreibungen gibt's denn? Vielleicht schaut euch mal in eurem Zimmer um oder in eurem Kühlschrank oder in, in eurem Elektro, oder was wir für Elektrosachen habt. Vielleicht stellt ihr fest, dass ihr irgendwie alles habt von Adidas. Ihr habt alles von Adidas dann vielleicht habt ihr habt ja irgendwie eine eine Bindung zu der Firma Adidas dann fangt vielleicht da mal an auf der Suche also ich glaube nimmt so diesen Druck raus von was will ich werden du musst es genau wissen und du musst es jetzt wissen das ist absoluter Bullshit woher sollst du das wissen auch jetzt ich würde auch nicht sagen dass ich jetzt so viel mehr Lebenserfahrung habe oder keine Ahnung Tobi hat ja auch gesagt er ist auch offen und er ist auch noch an der Suche und er hat mehr Lebenserfahrung gesammelt wie ich darum so, ihr sammelt Lebenserfahrung, die Jobwelt verändert sich, keine Ahnung, jetzt KI-Automatisierung oder sowas, das verändert ja schon viel, darum diese Offenheit und Flexibilität ist schon auch geil. Um es kurz zu machen, fangt an zu suchen, auch wenn ihr nicht wisst, genau was. Hauptsache sozusagen irgendwie es kommt neuer Input rein, damit ihr in Gedanken euch nicht im, im Kopf dreht. Also wenn ihr sagen wir, eure Gedanken sind Äpfel und ihr habt eine Apfelpressanlage und ihr tut die gleichen Gedanken rein, also immer Äpfel, immer Äpfel, immer Äpfel rein, dann werdet ihr halt immer Apfelsaft rausbekommen, egal wie schnell oder egal wie viele Äpfel ihr reinmacht. Und für neuen Output, für Orangensaft zum Beispiel, braucht es neuen Input Orangen. Und diese Orangen sind halt dieser neue Input kann Gespräche, Erfahrungen, vielleicht auch ein Podcast zum Thema Berufe, ich es gibt einen von Spiegel, den verlinken wir euch mal in der Videobeschreibung, der heißt Und was machst du so? Da bekommt ihr von Leuten, die in den Jobs sind, Erfahrungen aus dem Job. Darum geht auf die Suche und dann denkt dran, die Suche, die ist nicht nur was Theoretisches, sondern dann auch was Praktisches. So ein Traum, der nicht geplatzt ist, ist zwar verlockend, aber am Ende ist es ja eigentlich cool, einen Traum zu haben, den den du leben kannst und wenn es der eine nicht ist, wird irgendwie der nächste um die Ecke kommen, davon davon gehe ich aus. Das war es jetzt mit der Folge rund ums Thema Jobsuche, beziehungsweise mit der Frage, und was willst du später mal werden? Hoffentlich konntet ihr was mitnehmen, falls es so ist. Lasst auf jeden Fall dem Podcast ein Abo da, folgt uns auch auf Instagram, da heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen zu der Folge, oder falls euch irgendwas interessiert rund ums Thema Studium, schreibt euch schreibt uns da eure Themenvorschläge, dann machen wir da eine Folge für euch. Checkt auch die Links in der Beschreibung, da findet ihr einmal einen gratis klimapositiven College-Blog. Und nicht nur, dass das gratis und klimapositiv ist, sondern ihr unterstützt uns auch noch, worüber wir uns natürlich auch sehr freuen würden. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.